0: Un autre monde est possible, annoncé un candidat de gauche, dans un autre temps un candidat de droite, Promettez ensemble, tout devient possible. Au-delà des camps, il est bien naturel pour les prétendants au pouvoir de vouloir rendre possible un monde nouveau, sur ce les militants ardents espèrent qu'ils arriveront un jour pendant que des musiciens peuvent sembler se tenir à l'écart quand ils se réfugient à la table de travail de composition solitaire qui, à bien les examiner, n'œuvre pas moins certainement à réunir les conditions les plus favorables pour faire émerger des mondes sonores nouveaux. D'ailleurs, il suffirait par là-dessus que des philosophes se mêlent à la discussion pour désigner les concepts à l'œuvre de part et d'autre et mieux dessiner un horizon commun entre les aspirations utopiques des musiciens qui cherchent à faire émerger du nouveau et les configurations intellectuelles qui permettent de penser à un autre monde possible. C'est bien dans cette intention que Méta Classique réunit cette semaine dans l'espace musique de la Bibliothèque publique d'information au centre Pompidou, le compositeur et essayiste Geoffroy Drouin qui a fait paraître en 2017 aux éditions de La Tour l'ouvrage « Émergence et dialectique en musique » et deux chercheurs, la philosophe Haute Guéguen et le professeur en sciences politiques Laurent Jean-Pierre qui publie en 2022 aux éditions La Découverte « La perspective du possible ». Le violoniste Ruggiero Ricci dans les variations 32 à 35 de Tartini sur une gavotte de Corelli. Bonjour Geoffroy Drouin. Bonjour David. Si on démarre comme ça sur ces variations, c'est parce que Tartini a fait une découverte scientifique qui a de fait reconfiguré la perspective du possible en musique, ce qu'on appelle les sons différentiels ou sons
2: résultants. Qu'est-ce que c'est bah L'idée euh, de ces sons, c'est effectivement on, on se rend compte que euh, la superposition de, de, de certaines fréquences engendre euh, des fréquences qui, qui, ne sont pas, qui ne sont pas jouées, qui ne sont pas créées, mais que la, la, la perception euh, reproduit par elle-même. Et euh, il se trouve qu'effectivement, c'est son résultant, euh, en fait, résulte de l'addition de deux fréquences qui sont additionnées l'une à l'autre. Et finalement, la perception reproduit une troisième fréquence qui résulte soit de leur, leur soustraction fréquentielle, soit de leur addition.
0: Voilà. Et si vous parlez de ces sons résultants dans votre livre « Émergence et dialectique en musique », c'est parce que ça fait écouter un peu plus euh,
2: qu'il n'y qu a finalement à entendre Exactement, oui. Donc c'est effectivement là où, où, où l'émergence peut, 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 peut avoir quelque chose à dire par rapport à, à, à ce phénomène, c'est qu'effectivement... il voilà, il arrive quelque chose de, de résultant qui n'était pas prévu, qui n'était pas. Euh, voilà, qui, qui apporte une nouveauté, une singularité par rapport aux au phénomènes, euh, aux interactions en partie.
0: Ça, On peut déjà le retenir parmi les, les critères de définition de l'émergence, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de saut, euh, on pourrait presque dire spéculatif, alors, entre la qualité de ce qu'on entend par rapport à la quantité de ce qui est sur la table.
2: Alors spéculatif, on, on verra, mais en tout cas, qualitatif, ça c'est sûr. Effectivement, il y, a, euh, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui, qui n'était pas. Euh, qui n'était pas à l'origine dans l'interaction dans des, des, des différents éléments euh, voilà, en relation. Et, et effectivement, il y, y a une nouveauté. C'est sans doute la première propriété de, du phénomène d'émergence.
0: Avant de le faire commenter politiquement par euh, Aude Géguen et, et Laurent Jean-Pierre, on imagine que Tartini ne cherche pas à faire la révolution quand il cherche à exalter comme ça les ré sons résultants. C'est plutôt pour euh, mettre
2: ça au service d'une sorte d'illusionnisme, de, de spectacle oui, ça a plus un effet, euh, ça a plus un effet, effectivement. Voilà, c'est euh, bah, d'ailleurs un petit peu tout, euh, toute l'ambiguïté de ce phénomène d'émergence dans, dans une partie de la, de la communauté scientifique. Il y, a, il y a ce côté un peu effet spectaculaire qui, euh, bah, qui, qui, peut, qui peut résister à un rationalisme un peu, un peu rigoureux. Mmh. Bonjour Aude Guéguen.
3: Bonjour.
0: Quand euh, vous, on vous dit nouveau, vous, vous pensez euh, à l'idée de Cornelius Castoriadis qui, qui vise des indéductibles, des, des conditions données et qui va recourir à l'idée de création euh, propre à l'action humaine mais pour euh, en fait, placer l'idée du possible sur en fait, un autre plan que la nécessité historique, c'est-à-dire ce qu'on pourrait déduire de tout ce qui s'est déjà passé.
3: Absolument. C'est vrai que nous, en fait, dans, ce, dans cet ouvrage avec Laurent euh, notre perspective du possible, on l'a effectivement d'abord envisagé sur un plan qui est, qui est épistémologique, hein, qui était vraiment ce projet de, de montrer à quel point finalement la question du possible structure et, et fondatrice de, de la philosophie, mais aussi, et ça c'est moins, moins connu, moins, moins souvent travaillé, de la tradition des sciences sociales, avec effectivement cette préoccupation commune, hein, depuis Aristote jusqu'à, on pourrait dire, Bourdieu ou Eric Olin White euh, le sociologue américain euh, de penser au fond la transformation et donc d'une certaine manière de penser euh, l'émergence, de penser euh, la nouveauté
0: Parce que l'idée de, de création elle a l'air de faire un peu vaciller l'ordonnancement euh, dialectique euh, du progrès, alors on y reviendra la semaine prochaine dans Métaclassique avec euh, Véronique Verdier et puis les compositeurs Jean-Luc Hervé et, et Philippe Leroux mais euh, effectivement cette émergence, elle viendrait euh, déborder quelque chose qui est, serait une marge du monde immanente à tout ce qui tout ce qui
3: oui, ben, disons qu'au fond, euh, je pense qu'on tombe assez vite quand on travaille sur cette question dans la perspective qui a été en tout cas la nôtre, je ne sais pas quelle résonance ça peut avoir euh, en musique, mais peut-être qu'on retrouve cette, cette question également, ou sa difficulté, c'est-à-dire qu'au fond, on s'aperçoit qu'il y a deux façons pour faire vite, pour faire simple, d'envisager euh, le possible, lune qui, qui aurait tendance au fond et c'est vrai que c'est le cas dans la tradition etgélo euh, marxienne
0: dialectique donc. Et,
3: et donc dialectique euh, qui aurait donc tendance à, à considérer que euh, au fond euh, on n'est pas tant dans une logique de l'invention que dans une logique euh, du déploiement de l'autodéploiement euh, d'un phénomène donc d'un processus immanent euh, qui, qui serait porteur euh, qui serait toujours porteur de ses propres euh, possible de ses propres possibilités euh, réelles et immanentes.
0: C'est déjà chez Plotin cette idée, non
3: euh, Alors on pourrait, on pourrait voir ça à chez Plotin, peut-être aussi chez Aristote, même si justement je crois que chez Aristote, il y a une place beaucoup plus grande faite à la praxis, mm -hmm. enfin beaucoup plus grande à, à, la, à la capacité de la praxis de, de faire surgir des possibles qui, qui ne préexistent pas. Et l'autre Et l'autre justement, euh, l'autre voie, l'autre manière de d'appréhender la question du possible, c'est justement cette voie pratique, enfin en tout cas cette voie euh, qui consiste au contraire à refuser la logique de la découverte ou la logique de l'autodéploiement pour privilégier une logique de l'invention. Mmh. Euh, Je pense notamment... Euh, à cette phrase de Bergson qui dit qu'il ne s'agit pas de découvrir mais d'inventer enfin c'est la logique de la création et, euh, et Castoriadis euh, dont, dont vous parliez tout à l'heure effectivement est sans doute euh, au XXe siècle l'un des auteurs il y en a d'autres hein, mais enfin c'est l'un des auteurs peut-être les mieux connus pour avoir euh, au fond dans une perspective assez bergsonienne hein, un peu comme Deleuze euh, opéré une critique radicale euh, de, du marxisme alors peut-être un peu sévère peut-être euh, un peu un peu caricatural sur la pensée de Marx et même de Hegel, mais consistant à dire, au fond, le, le marxisme a échoué. Il faut penser au-delà de Marx et non plus avec Marx, parce que précisément, chez Marx, en raison de cette philosophie de l'histoire, cette pensée dialectique, euh, au fond, on a affaire à une espèce d'œuf euh, toujours déjà plein de ses propres solutions. Mmh. Et ça ne permet pas de penser l'invention.
0: Sauf qu'en s'émancipant de, de Marx, on peut risquer de s'émanciper du monde tout court. Le, Laurent Jean-Pierre, euh, bonjour. Bonjour. Vous citez Horkheimer qui euh, dit que l'attitude critique euh, exige de se tenir euh, à l'écart de l'imagination débridée qui trahit toujours, donc là je cite euh, Horkheimer, un caractère arbitraire et prétendument indépendant. Donc cette invention, elle serait en fait prétendument indépendante de. La, la promesse d'auto-engendrement héritée de Marx sans doute, mais je voulais
1: revenir, euh, je voulais revenir sur le, le, le concept d'émergence, parce que ce qui nous a intéressés, je, dans, dans la, la continuité de, de, de ce que disait haute c'était aussi, effectivement, l'épistémologie. Et, et, et donc, euh, c'est ce aussi ce qui m'a intéressé dans les, dans les écrits de, de, de Geoffroy Douin, c'est-à-dire le, le fait que le concept d'émergence vient, à un moment donné, de la réflexion des sciences sociales. Hein, et on, on attribue souvent, effectivement, à, à John Stuart Mill, disons, ça sa euh, euh, mise au jour euh, et donc euh, nous ce qui nous a intéressé justement c'est le débat un peu épistémologique en sciences sociales qui euh, et toutes les sciences sociales et on peut au fond euh, euh, mettre Horkheimer dans cette, euh, dans cette tradition, toutes les sciences sociales ou toutes les théories sociales qui ont critiqué le déterminisme en réalité et qui ont, qui ont dit que les phénomènes humains et sociaux ne pouvaient pas être euh, analysés euh, disons euh, et même d'ailleurs les phénomènes scientifiques en général ne pouvaient pas être mis en équation et au fond euh, euh, être simplement pensés euh, de manière, de manière déterminée alors ça c'est intéressant parce que c'est un débat qui, qui, qui ressurgit régulièrement et qui, et qui est très vif aujourd'hui autour disons d'une réflexion sur la causalité et sur les conceptions. Multilinéaire de la causalité, et, et Geoffroy en parle très bien dans son livre, c'est aussi euh, très lié à, à tout un, toute une mode euh, qui a été très importante en sciences, un peu moins en sciences sociales, mais, mais beaucoup en sciences naturelles, autour de ce qu'on a appelé la théorie des systèmes, où ce concept d'émergence avait une place centrale, puisqu'il s'agissait de penser des effets de boucle, des effets de rétroaction, euh, euh, etc. Et donc c'est vrai que c'est euh, à ce titre-là, euh, c'est un concept qui est tout à fait intéressant pour penser le possible, ou pour penser ce qu'on appelait autrefois dans le langage plus classique, euh, le hasard au fond. Hein, et et même, et même dans, dans les avant-gardes, on y reviendra peut-être, euh, effectivement, cette question du hasard, elle, elle, elle a été centrale, je pense souvent euh, euh, au concept de hasard objectif dans le surréalisme, qui est en plein rapport avec l'épistémologie de, de, de son époque.
0: Mais on a presque l'impression d'un concept un peu rustine parce que quand il est forgé en 1843 par John Stuart Mill, il y a l'idée de résoudre un peu la dispute entre les vitalistes et les mécanistes. Et dans ce que vous dites, on a l'impression que c'est quelque chose qui sert à continuer à penser le sens dans un monde qui est de toute façon trop complexe.
1: Bah, euh, oui, euh, c'est-à-dire que euh, effectivement mais je pense pas que ce soit un concept rustine parce que je pense qu'on peut euh, euh, on peut tout à fait enfin les, les, les scientifiques le font en biologie, en chimie, on peut tout à fait euh, déterminer ce que sont des propriétés émergentes, c'est au fond l'idée que il euh, euh, y a des phénomènes qui sont pas réductibles euh, à euh, des causes qui les précèdent ou à des éléments constituants qui les précèdent. Euh, je pense que c'est une idée en fait qui court dans euh, dans toute la tradition euh, philosophique et dans toute la tradition euh, euh, disons des sciences sociales modernes, je pense euh, je pense par exemple à cette idée alors qui est peut-être pas équivalente mais qui me semble assez proche de Cournot euh, quand il définit le hasard comme la rencontre entre deux séries indépendantes. On a deux séries indépendantes qui sont tout à fait qui sont des éléments constituants euh, mais effectivement leur rencontre est imprévisible, la tuile qui sort d'un toit et qui va rencontrer effectivement le passant euh, et produire un choc. Euh, voilà, donc euh, effectivement, je pense que beaucoup de phénomènes sociaux sont de cet ordre, c'est-à-dire que euh, euh, effectivement faut intervenir à un élément de contingence qui est irréductible à des séries qui elles par contre sont Soumise à des déterminations. Geoffroy Drouin.
2: Oui, non, non, effectivement, le, ce que vous dites est tout à fait, euh, tout à fait, euh, tout à fait important, dans le sens où, évidemment, du coup, ce serait sans doute la deuxième propriété de, de ce phénomène d'émergence, c'est la notion d'irréductibilité. La dont, première étant la nouveauté. Hein, voilà, dont vous, ouais. faites, dont vous faites référence. Et effectivement, c'est en, en ça que ça paraît peut-être peu, 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 peu évident de parler de concept de Trustine. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut, il faut être capable de rendre compte dans le réel de, de phénomènes euh, qui, qui, qui sont irréductibles à la, à la somme de, de leur interaction et qui plus est à la somme de leur propriété. Euh, voilà, il se trouve effectivement, alors la, la, la musique en, en, en est plein d'exemples, mais on en trouve effectivement aujourd'hui dans tous les domaines, euh, à, à commencer par les, les, les phénomènes sociaux comme les phénomènes de foule, les phénomènes de, de masse, les phénomènes d'opinion, etc. Voilà, il, il apparaît que dans certaines conditions, euh, bah, tout d'un coup, des, des nouvelles propriétés arrivent et qui ne sont, euh, sont pas réductibles à la somme des propriétés des individus ou des éléments qui composent cette interaction. Donc il faut être capable d'en rendre compte. et bah, C'est un petit peu euh, voilà, dans, dans, dans son contexte culturel de l'époque ce que, ce que Stuart Mill a essayé de, de rendre compte. Et il se trouve qu'effectivement aujourd'hui, dans toute cette culture alors qui a émergé dans les années euh, 1980, autour de ce qu'on a appelé la systémique et la, la complexité, voilà, autour de figures comme Henri Atlan, euh, Edgar Morin euh, mmh. ou d'autres, ou von, von Bertalen Feig, qui, qui, voilà, qui était à l'origine de, la, de, la, de, la, fin, de la, la culture systémique, euh, le concept d'émergence, effectivement, est devenu un des concepts, une des propriétés fortes forte de cette culture, parce que précisément, elle, elle rendait compte de, de ce côté un peu spectaculaire de, de toute cette culture de la complexité qui fait, qui fait apparaître, tout d'un coup, comme ça... Euh, certains seuils de, de certains seuils quantitatifs, des changements qualitatifs notables qui, qui n'étaient pas forcément prévisibles.
0: La systémique, ça nous met dans la deuxième partie du XXe siècle en philosophie, alors que Geoffroy Drouin, vous nous entretenez avec ces enjeux-là, quand il s'agit de penser en musique des effets non proportionnels à leur cause, euh, vous nous entretenez de musique plutôt antérieure du début du XXe siècle par exemple, c'est cette idée que l'émergence, ça s'organise pour un compositeur comme Schoenberg, euh, il va mettre des moyens euh, en place avec l'espoir qu'en sortent des choses
2: donc non prédictible alors en réalité enfin, je vais revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur ces, ces deux réalités de, du, du possible telles que les, les sciences sociales l'abordaient vous, vous en faisiez référence tout à l'heure il se trouve qu'en musique il y a également deux domaines d'application de, 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 du possible et qui sont deux domaines irréductibles pour le compositeur c'est le domaine de la, la perception et c'est le domaine de l'écrit de l'écriture dans la partition voilà. Et il se trouve que euh, là, il y a une dialectique très très forte, c'est-à-dire que bah, la perception, c'est pas le compositeur qui va se la donner, c'est un ordre qui est donné, qu'il trouve déjà là. Donc c'est toute la question en philosophie du rapport sujet-objet qui, qui, qui est essentielle dans, dans cette question. Et euh, tandis que dans l'écriture, précisément, c'est là, là où la création, quelque part... Un, un, voilà, et, et convoqué à, à, à sa plus forte valeur. Il s'agit d'inventer, de créer, de, de mettre en place euh, éventuellement ses, ses propres règles. Et, et là, effectivement, c'est au compositeur d'inventer euh, son système, d'inventer sa règle, sachant qu'il ne pourra jamais faire abstraction de, de cette irréductibilité de la perception qui lui impose quand même ses lois du dehors, si vous voulez. Voilà, et ça c'est intéressant parce que ça rend compte de cette interaction permanente, de cette espèce d'aller-retour permanente que fait le compositeur entre une invention sur le papier, une invention procédurale, qu'il qu se donne à lui-même, et en même temps cette, cette réalité irréductible de la perception qui, qui est quand même, faut, enfin il ne faut quand même pas l'oublier pour un compositeur, qui est le produit fini. Voilà, donc la musique reste un objet qui se, qui se déguste par l'oreille, et même si, évidemment, elle fait intervenir, elle convoque toutes les dimensions de, de l'homme, à, à, à commencer par sa raison, mais il se trouve que la médiation principale, ça reste l'ouïe et le son, et donc euh, un compositeur euh, se, ris se risquerait à l'oublier.
0: Voici euh, la scène 4 de Erwartung de Arnold Schoenberg. Alice Martin avec euh, l'Orchestre symphonique de, de la BBC, dirigé par Pierre Boulez dans la scène 4 euh, de l'Opus 17, Erwartung de euh, Schoenberg. Laurent-Jean-Pierre Haute-Guégane, euh, vous commencez votre livre « La perspective des possibles » par euh, nous dire que le traitement du possible reste le monopole des experts et, et plus souvent désormais euh, d'une industrie et que qu'effectivement, bah, à l'échelle de la société, on se perd en scénario de monde d'après et que bah, on est envahi de possibles, ils sont proliférants, ces possibles Donc, sont pas si émancipateurs d'office que ça.
3: Mais c'est vrai que c'était un peu aussi un des points de départ de, de notre travail à deux. Hein. C'était c'était cette ce constat, ce diagnostic au fond d'une espèce de captation, de récupération de la question du possible aujourd'hui euh, par à la fois par la publicité, par euh, par le néolibéralisme pour faire vite, par euh, l'ensemble des outils de prédiction. Et, et au fond, ce qu'on avait envie de, de montrer, c'est que euh, contre une espèce de, une, un certain topos de la pensée de gauche euh, qui, qui, finalement, tend à réduire le néolibéralisme, le capitalisme néolibéral, à, euh, au, au fameux Tina de Thatcher, donc euh, il n'y a pas d'alternative, ce qu'on voulait montrer, c'est que euh, en réalité, c'est une conception très réductrice euh, du néolibéralisme dans la mesure où, euh, ce qui caractérise la puissance hein, du néolibéralisme, et notamment sa puissance de persistance, de persévérance, mais aussi de séduction, c'est au contraire euh, de faire appel au possible, de, de se l'approprier, de le, de le gouverner, et de le gouverner effectivement aussi bien euh, à une échelle... Euh, individuel par, euh, par le développement personnel, par le marketing, par euh, l'ensemble des, des, des processus, même dans le management, qui invitent les individus à déployer leur, euh, leur potentiel, potentiel euh, <rire> en principe illimité. Euh, bon. Et puis également du Et côté, qui en fait euh... nous rappelle
0: qu'on est des logs qui exploitant que 2 à 10% du dit potentiel.
3: C'est ça, c'est ça.
0: Laurent-Jean-Pierre, <rire> vous, vous datez euh, ça de euh, la, la psychologie humaniste, de Carl Rogers, de Abraham Maslow, ça fait longtemps finalement qu'on en est là. Tout à, fait, tout à fait, en fait, le, le, le... Alors, on s'est intéressé à cette idéologie du potentiel,
1: qui est probablement d'ailleurs très, très puissante dans les, dans les mondes artistiques, euh, on y reviendra peut-être, mais, mais on s'est aussi intéressé à ce qu'on a appelé le front du possible. J'y reviens parce qu'au parce qu fond, ce n'est pas sans rapport avec la discussion qu'on a déjà eue sur l'émergence. Euh, C'est vrai que, vous l'avez dit dans votre interrogation, il euh, y a une prolifération euh, depuis, euh, depuis, disons, euh, deux siècles, euh, voilà, d'appareils euh, qui sont euh, effectivement censés réduire l'insertion attitude euh, collective, euh, étatique, gouvernementale, euh, privée ou publique vis-à-vis euh, -vis du futur. Et, et donc euh, ces appareils sont très sophistiqués, ils utilisent beaucoup d'outils mathématiques, mais ils utilisent aussi euh, un certain nombre d'instruments littéraires, comme euh, justement l'écriture de scénarios, euh, vous, en avez, euh, vous en avez parlé. Et donc il nous a semblé que euh, précisément ça, ce sont, des, ce sont des appareils qui sont euh, inaptes à capter justement euh, euh, ce qui nous intéresse dans le présent, c'est-à-dire des possibilités euh, euh, latentes euh, des possibilités d'émergence justement les phénomènes émergents sont absolument irréductibles à ces, euh, à ces procédures puisqu'il euh, s'agit euh, comme on l'a dit de, de, de phénomènes qui, euh, qui échappent euh, à, euh, à des éléments qui, 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 leur, qui leur préexistent et qu'on peut tout à fait euh, observer de manière, de manière fréquente euh, Geoffroy a parlé tout à l'heure des, des, des vols d'oiseaux Bon, bah, parce que c'est vrai que c'est des vols d'oiseaux qui, 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 qui effectivement d'un seul coup manifestent des, comme ça des, des structures alors même qu'il n'y a pas de apparente mais mais en réalité euh, voilà euh, les crises financières euh, les révolutions euh, ou, ou, ou de manière plus, plus plus triviale le fait que le nombre de plaintes euh, par exemple euh, d'agression d'agression sexuelle va augmenter à partir du moment où on va créer un appareil pour les, pour les enregistrer ça ce sont des phénomènes d'émergence du point de vue disons du, du sociologue ou du chercheur en sciences sociales et donc ça c'est effectivement des choses qui sont absolument euh, euh, disons euh, inarraisonnable euh, du point de vue des, des, des appareils de capture du possible et donc ça nous a intéressé de, de dire voilà, il y a un front du possible et la tâche euh, d'une théorie critique ou d'une théorie sociale c'est précisément de faire apparaître ces possibilités euh, euh, qui sont euh, totalement euh, invisibles à, à ces appareils de capture qui se sont développés depuis deux siècles, notamment avec les appareils
0: statistiques et la quantification euh, des, de, des, des pratiques gouvernementales. C'est bien que là on a des concepts qu'on peut difficilement arbitrer euh, axiologiquement. Vous citez euh, Ernst Bloch qui euh, euh, parle d'une bivalence du possible, à la fois concept de salut et concept de malheur, puisque euh, vous vous dites aussi, Odia à l'exaltation idéologique des potentialités infinies de l'individu, il répond à une canalisation politique des pensables et en définitive des, des actes, c'est-à-dire un surcadrillage des comportements.
3: Oui, effectivement. Mais alors, si on fait référence à Ernst Bloch, qui est d'ailleurs un auteur très intéressant par rapport à ce qui nous occupe aujourd'hui, la question de l'émergence, puisque mm. Ernst Bloch est vraiment mm. un de ses auteurs. Ce n'est pas le seul. Hein. C'est le cas aussi de, de Bergson et de Deleuze dont je parlais tout à l'heure. Mais enfin, c'est vraiment un des auteurs. Qui ne sépare absolument pas la question de la création artistique de la création politique. Et tout son travail sur, sur la catégorie de possible est un travail très important dans, dans l'histoire du marxisme, justement, puisque c'est un auteur qui, qui va chercher à réhabiliter la pensée de Marx en, en la réhabilitant comme une pensée de l'utopie concrète, c'est-à-dire, au fond, en réhabilitant ce qui, dans le marxisme et chez Marx lui-même, avait été assez malmené, à savoir l'imagination. Euh, donc, euh, je ne sais pas si je réponds exactement, d'ailleurs. Bah, en fait, ça, ça, ça
0: ouvre, bah, ça, ça, ça réouvre la suite de ce qu'on peut <rire> se, se dire, Geoffroy Drouin.
2: Oui. oui, non, non, je voulais, je voulais réagir sur, sur, sur le, effectivement, ce, ce qui a été dit euh, préalablement par Laurent, sur ce calibrage, effectivement, et sur cette emprise d'un de, 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 système, en l'occurrence le système libéral, sur la sur la condition de réalisation du possible, c'est aussi en, en musique et de manière générale dans la création, une, une des limites aussi de, de cet effet de l'émergence pour lui-même. C'est-à-dire que qu'une fois qu'on a acté le phénomène, une fois qu'il a été produit, euh, on n'a pas forcément envie de le reproduire une deuxième fois, vous voyez, enfin, l'effet a fait son effet précisément. Et donc c'est là aussi où effectivement, il y a, enfin, voilà, ça, ça, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même toujours cette, cette remise en cause que, que, que va élaborer précisément l'imagination et, et la raison pour finalement chaque fois retrouver quelque chose d'impossible à réaliser. Et donc c est, c est, c est, bon, voilà, vous en parlez. Mais effectivement c'est cette dialectique du possible et de l'impossible, pour un compositeur il s'agit toujours, enfin il est toujours en quête d'un impossible à réaliser une fois qu'il est atteint il perd de son intérêt, il perd de sa valeur donc il s'agit, voyez voilà c'est aussi voilà, enfin, la limite un petit peu de l'effet de l'émergence en tant qu'effet qu pour lui-même voilà. il s'agit toujours de le voir dans un dans un processus de création globale qui vise à se saisir d'un inouï euh, dont l'artiste, dont en l'occurrence le, le compositeur, est,
0: est, est enquête. Et en quête. Est en quête et est un organisateur un peu inconscient. Alors j'ai essayé de me dire, qu bon. qu qu'est-ce qu qui peut émerger de votre rapprochement alors, entre la perspective du possible de votre guyen et Léon Jean-Pierre et, et Geoffroy Drouin Vous parlez dans la perspective du possible des couches de possibilités. Qui sont donc chez Blore, qui parle d'une couche de possible formel, d'une autre couche de possible objectif au niveau des faits, du, de, du possible conforme à la structure de l'objet réel et de possible objectivement réel. Est-ce que c'est le fait de les superposer qui fait émerger euh, encore une possibilité objective alors
3: euh, Je pense pas. La question ne se pose pas comme ça pour Blore. est que c'est une catégorisation en fait. C'est une catégorisation. En fait, ce que, ce que cherche à faire Ernst Blore, c'est vraiment, euh, au fond, refonder complètement le concept de possible euh, et, et en faire le fondement ontologique de la pensée de Marx. Puisque bon, pour lui, Marx est celui finalement qui, qui ouvre, hein, qui est le premier à ouvrir vraiment à la possibilité de la nouveauté. Euh en envisageant une, le saut vers une société sans classe. Et donc, Ernst Bloch a tout un travail d'historien de la philosophie, hein, mais très hétérodoxe, c'est-à-dire qu'il a une lecture, un usage des auteurs euh, très original, euh, et qui va donc consister, au fond, à à travers ces quatre couches, à euh, organiser et à hiérarchiser entre la couche la plus superficielle. C'est ah,
0: comme des paliers à franchir, quoi.
3: Oui, c'est-à-dire entre, entre une conception purement formelle, où le, le possible, c'est au fond, à la limite, le, juste tout ce qu'on peut dire. Donc, on peut aussi dire n'importe quoi, enfin. Et puis, euh, le, le possible logique. Enfin, Donc, il cherche à, 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 à remonter de, de, de la couche la plus superficielle, un peu comme un épluchage d'oignon du possible jusqu'à sa couche euh, véritable, qui est effectivement ce qu'il appelle le possible objectivement formel, et qui cette fois, alors ça c'est très intéressant, c'est très original comme démarche, consiste au fond à faire de la matière même du monde, de la matière, hein, c'est le concept de, 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 de Blore, de faire de la matière, le, la matrice même du possible. Donc de faire du possible euh, la matière même de, de la totalité de ce qui existe.
0: Est-ce que ce n'est pas un truc un peu comme ça qui se passe dans Mélodion de Ligeti, Geoffroy Drouin Parce qu'il y, y a bien empilement des couches avec l'espoir qu'il en ressorte un
2: peu ou quelque chose d'autre. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est un des procédés d'émergence de, en écriture, c'est-à-dire... Euh... Alors Ligeti le fait là, il le fait plus au niveau perceptif. D'autres compositeurs comme Brian Ferneo le, le, le font à niveau plus procédural, dans, dans, le, dans les couches algorithmiques qu'il qui superposent pour, pour faire émerger des, voilà, des, des, des figures, des figures musicales. Mais effectivement, il y a l'idée, ben, on en revient à cette, cette culture de la complexité, effectivement, pour, pour faire émergence, il semblerait que plus, plus il y a d'éléments d'interaction. Euh, plus il y a de possibilités précisément, plus il euh, plus y a de chances de faire émerger quelque chose d'intéressant et d'inattendu.
0: C'était David Atherton qui dirigeait le London Orchestra dans cet extrait de « Mélodienne » de Ligeti. Est-ce que, Geoffroy Drouin, ce qui émerge pour moi, auditeur, est tout à fait ce qui émerge de l'œuvre où on est sur des plans d'émergence différents bah
2: Effectivement, ce que, ce, 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 ce que cherche Ligeti ici, c'est à... Alors, est-ce qu'il le fait de manière complètement assumée sur tous ses plans locaux Ce n'est pas forcément évident. Peut-être qu'effectivement, il laisse émerger au hasard des rencontres euh, bah, des phénomènes d'émergence, mais plus précisément, pour, pour que ce soit, ce soit bien clair, effectivement, c'est au niveau perceptif, là, essentiellement, que, que l'émergence se déploie, c'est-à-dire par ces, superpositions, ces multiples superpositions de, de couches de timbres, d'instruments, bah, tout d'un coup, dans, au, au hasard des rencontres, ou, ou peut-être sous la, la direction formalisée du compositeur, et eh bien, à tel endroit, Telle, telle, telle superposition de tel instrument avec tel autre instrument va tout d'un coup faire émerger un timbre, euh, ben un son inouï. Alors c'est assez fascinant parce que ce, 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 ce son, euh, la perception le perçoit très clairement, il est, il est vraiment réel pour lui, alors qu'en réalité il n'existe pas dans, dans l'orchestre ni dans la formation instrumentale qui est, euh, qui est en train d'exécuter de l'œuvre. Voilà, et ça, c'est un phénomène qui a qui a intéressé de très près les compositeurs euh, bah, de, de ce qu'on appelle l'école française de l'orchestration à la fin du XIXe et dans tout le XXe siècle, où effectivement, il y a eu un, un investissement sur la catégorie du timbre qui est très fort, qui, qui est la catégorie principale de de tout, de tout le XXe siècle. Oui, vous vous dites la
0: Suite pastorale d'Emmanuel Chabrier.
2: Effectivement, voilà, oui, dans Chabrier, voilà, effectivement, à un moment, il superpose ce qu'on appelle des, des pids, c'est-à-dire des pincées de, de violon avec des tenues sur la même hauteur de clarinette. Et, et c'est fascinant parce que du coup, l'auditeur n'entend plus ni les violons ni la clarinette, mais entend un timbre qui s'apparente à un corps, qui, qui, en qui est en l'occurrence qui n'est pas en train de jouer à, à ce niveau-là. Mais il y a plein d'autres phénomènes. De Debussy a exploité la, oui. la, 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 la question dans, dans les superpositions, dans ce qu'on appelle les doublures instrumentales. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un, une c'est un ordre que le, que le compositeur peut, peut chercher au niveau perceptif. Mais parfois, c'est simplement au niveau des procédures. Et à ce moment-là, il essaye dans les différentes procédures qu'il met en place, euh, par les forces de tension qui sont en place, et donc là, ça se rapproche plus d'une vision, euh, j'allais dire, marxiste. C'est-à-dire, il s'agit, par les, toutes les superpositions de, de contraintes que se donne le compositeur, bah, de prendre acte des différentes forces qui sont de façon immanente, à sa disposition. Et donc là, il s'agit de faire émerger, j'allais dire, le sens de l'histoire de son œuvre, à la différence près que c'est lui <rire> qui s'est donné ses propres ouais. conditions de contrainte. Alors que le sociologue ben, prend acte, de. mais est-ce qu'elles ne sont pas données non plus par un ordre extérieur, un système politique ou un régime politique sur une certaine idéologie c'est sans doute le cas.
0: Oui. Quand vous disiez que votre réflexion est épistémologique, finalement, c'est peut-être pas un hasard euh, que Haute-Guéguen, philosophe, vous n'ayez pas prononcé le mot de hasard, alors que Laurent Jean-Pierre, spécialiste en sciences politiques, évoquait le, le hasard objectif.
1: Oui, ben, justement, c'est ce que ce qui, ce qui, tout, tout à l'heure, vous posiez la question de savoir euh, qu'est-ce que ça fait, finalement, cette rencontre entre... Euh, et émergence et dialectique en musique et la perspective du possible sur, non pas sur une table de dissection mais sur, euh, sur une simple table de, 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 la, de, la, de la bibliothèque publique d'information. Bah ça, ça, je ne sais pas ce que ça fait cette rencontre mais par contre moi, moi je sais à quoi ça m'a fait penser. Ça m'a fait penser euh, justement euh, dans une autre vie, j'ai travaillé sur l'exil des artistes ou des intellectuels français aux états unis pendant, pendant la deuxième guerre mondiale et je m'étais beaucoup intéressé à la rencontre entre disons les avant-gardes européennes et l'avant-garde américaine. Il y a une revue qui, qui émane de cette rencontre, une revue tout à fait inconnue mais, mais puisqu'elle a eu un numéro euh, euh, qui s'appelle Possibilities euh, et qui est une revue qui a été créée donc, en 47 avec Motherwell, euh, Charot l'architecte euh, et John Cage, le compositeur et donc la revue est, est assez intéressante parce que justement elle traduit les problématiques européennes dont euh, on parlait tout à l'heure celle du hasard objectif notamment chez les surréalistes en problématiques de la, euh, de la possibilité et, 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 elle, et elle pousse disons la coquetterie d'une certaine manière euh, jusqu'à dire que la revue est occasionnelle elle sera tellement occasionnelle qu'elle n'aura qu'un numéro et jusqu'à euh, 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 effectivement, alors, laisser tomber, justement, toute la, on pourrait dire, toute la, la gang, euh, encore un peu idéaliste, hein, qui, qui, qui restait dans les avant-gardes européennes, c'est-à-dire l'évocation du mythe, l'évocation de, euh, justement, la recherche d'un mythe chez les surréalistes, etc., pour dire, bon, nous, on expérimente, on fait des choses, et on sait pas, euh, c'est dans le, le premier texte de cette revue, on sait pas ce qui émergera. Et donc, c'est vrai que moi, ça m'a... Ça m'a beaucoup euh, nourri, cette, euh, cette tentative, euh, disons américaine, de traduction de, 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 de l'utopie des avant-gardes européennes. Parce qu'il ne s'agissait pas simplement de, de faire émerger des possibilités dans l'art. Hein. On sait très bien que le projet des avant-gardes européennes, c'était aussi de faire émerger du nouveau dans la vie. Hein. Et donc, euh, du coup, euh, effectivement, il me semblait que c'était une reprise très intéressante qui faisait de la catégorie de possible, non pas une catégorie faible, mais une catégorie forte, une catégorie puissante, une catégorie euh, porteuse d'une autre vie.
0: Sachant qu'en 1947, John Cage n'a pas encore investi l'aléatoire en musicalement. Ouais. Oui, c'est ça, il va l'investir justement quelques années après, à partir de 1950. Et... Euh, Aude digan est-ce que tout ce qu'on peut espérer et tout ce qu'on peut fomenter n'est pas de toute façon rattrapé par euh, ce qui arrive euh, sur le mode de l'irruption, de, de la fulgurance Dès le début du livre, vous citez donc Deleuze et Foucault qui, qui parlent d'une politique de l'événement qui semble alors euh, prévaloir sur toute euh, politique du possible
3: oui, effectivement. Alors, peut-être juste un pas en arrière, parce que tout à l'heure, euh, vous, vous m'avez dit qu'au fond, c'était peut-être pas un hasard si en tant que philosophe, je n'avais <rire> pas moi employé la, la catégorie de hasard. Et du coup, votre question permet d'y répondre, puisque euh, précisément dans ce, dans ce prélude, hein, on, a, on a choisi des, un plan un peu musical, oui. euh, dans ce prélude euh, qu'on a intitulé politique, enfin possible, impossible événement politique du concept, euh, on, a, on a cherché au fond à... Euh, à montrer comment la question du possible euh, s'articulait non seulement à la question de l'impossible mais aussi l'événement et donc aussi à la question du hasard. Et alors pour tout vous dire, en réalité, euh, vous parlez là de, de vous mentionnez euh, Foucault et Deleuze, effectivement, mais euh, en réalité moi mon point de départ sur cette euh, interrogation c'était plutôt Aristote euh, parce qu'il euh, me semblait que d'une certaine manière tout commence avec Aristote sur cette problématique Puisqu'Aristote est un auteur qui, euh, dans, dans le champ de sa philosophie pratique, euh, donc, euh, cherche à distinguer deux formes de contingence. Et, et ça, ça, ça nous paraissait extrêmement intéressant. Deux formes de contingence, l'une qui a trait à ce que nous pouvons faire, c'est donc euh, la question du possible pratique, tout ce qui est faisable. Euh, et l'autre qui a trait à tout ce qui peut nous arriver. Et, et c'est ce que Aristote appelle la tuquée, c'est l'événement, la fortune, enfin... Euh, et, et en fait, il nous a semblé que cette distinction cardinale entre, euh, au, au fond, ce qu'on peut, qu peut faire et ce qui peut nous arriver, elle était très intéressante euh, pour penser euh, la, les, les différentes manières dont euh, les auteurs, les philosophes, les sociologues euh, appréhendent la question du possible, puisqu'on voit, au fond, émerger euh, bah, deux, deux grands courants. L'un qui cherche à privilégier justement ce qui est faisable, donc à, à mettre l'accent sur l'action, euh, et l'autre qui va plutôt chercher, et c'est souvent d'ailleurs des auteurs qui, qui se rattachent à une politique de l'événement justement, euh, à, à penser euh, au fond le possible comme ce qui émerge avec l'événement seulement, mais qui ne peut pas être anticipé. Alors nous, on, 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 on s'est dit qu'au fond, cette, cette, cette distinction euh, ne devait surtout pas prendre la forme rigide d'une opposition, ce qui est parfois le cas. On a un peu tendance parfois à dire bon, au fond, ceux qui pensent le possible, euh, c'est des pensées de l'adaptation, c'est une réelle politique, c'est-à-dire c'est une pensée de la résignation. On en reste à ce qui existe et à ce qu'on peut essayer de faire avec l'existant, tandis qu'au fond, il faudrait se hausser au contraire à une politique de l'impossible ou de l'événement, c'est-à-dire dépasser complètement l'existant. Nous, on a au contraire cherché à montrer qu'il y a peut-être des pôles et des accentuations un petit peu différentes dans ces deux perspectives, mais qu'en réalité, les deux ne peuvent pas être disjointes, à moins de tomber, pour le coup, dans la politique de l'impossible ou de l'événement, dans une forme de pensée qui nous paraît purement messianique, purement religieuse.
0: Euh, Geoffroy Drouin, on disait, je disais en ouverture de l'émission que vous étiez aussi compositeur. Alors vous êtes, quand vous écrivez pour TM+, plutôt réel politique ou euh, politique
2: de l'impossible pour reprendre
0: l'opposition installée par Rode à l'instant Alors le,
2: le réel politique, euh, je vais avoir du mal à cautionner l'expression en tant que compositeur, <rire> donc je vais plutôt prendre la, la deuxième.
0: Enfin, quand vous écrivez pour flûte, clarinette, piano, violon, alto et violoncelle, vous devez faire avec quand même.
2: Mais du réel du de la réalité, en tout cas, oui, ça c'est sûr, c'est sûr qu'on on est obligé d'y faire face, et, euh, et tout à fait, mais je voudrais revenir sur, sur ce qu'évoquait ce que, ce, ce, ce qu Aude à l'instant, sur la question du, du déterminisme ou de l'indéterminisme, du hasard, ou voilà de la, la, la question du hasard dans, dans le processus euh, euh, bah, de création ou, voilà, ou de déploiement dans, dans, la, dans la, la société civile, c'est évident que cette part d'indéterminisme est, est, est essentielle, elle fait même partie de elle fait même partie du phénomène d'émergence et, et, et même euh, alors est-ce que est, ça relève de l'émergence ou ça relève simplement de l'événement euh, ça reste à débattre mais en tout cas c'est évident que le compositeur fait, 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 fait aussi avec et euh, un certain nombre d'œuvres comme d'inventions comme de découvertes scientifiques relèvent du, du pur hasard de l'accidentel. Euh, Boulez, Boulez en a parlé euh, voilà, il se trouve qu'à un certain moment donné d'un plan, d'un plan préétabli d'un plan prédéterminé par le compositeur bah une idée, un, un accident quelque chose qui n'était pr pas prévu va, va, va émerger et va devenir l'idée centrale, le point central de l'œuvre donc c'est voilà, encore une fois euh, il ne s'agit pas d'opposer les choses ça, ça, ça fait partie du processus déterminé de composition d'être aussi réceptif à des moments d'indétermination qui... Euh, qui peuvent être tout à fait fructueux et féconde pour l'œuvre.
0: Mais est-ce que c'est technologiquement euh, euh, encouragé d'une certaine façon Parce que euh, la métaphore du, euh, du poète comme radio, par exemple, c'est Jack Spicer qui, qui accueille les paroles du monde et ne fait que les retransmettre. Et c'est aussi dans les premières pièces mixtes de John Cage, Imaginary Landscape, avec des, des radios qui sont mises et qui donnent du son, donc qui sort des radios au moment où on les sure. met euh, et, et qui fait venir l'aléatoire euh, en musique. C'est aussi mmh. parce qu'on a des, euh, des outils qui euh, se mirent en deux nous laisse penser que nous sommes
2: des récepteurs Oui, alors il alors y, y, y a plusieurs choses dans, dans ce que vous évoquez. Il y, y, y a le, le rapport à, à, l à la technologie et à l'informatique. Alors il ne faudrait pas croire que parce qu'on laisse euh, la technologie euh, faire à notre place, euh, c'est le possible, c'est le merveilleux du possible. La technologie est, est déterminée en elle-même mm. elle est même surdéterminée plus que, plus que nous le sommes. Donc là-dessus, je, je serais assez réservé. Euh, voilà. Et, et est-ce que c'est pas non plus une illusion que de laisser courir, voyez, que de laisser courir un algorithme informatique euh, en se disant bah ça va faire émerger, puis c est, c est, c est, on est au cœur de la création et il y a un truc super qui va émerger. Il y a toujours, ça, ça me paraît important, il y a toujours quelqu'un derrière. Et, alors et en l'occurrence, dans la musique, il y a un compositeur et c'est à lui de signer l'œuvre... Donc dans mon livre, j'ai un, un, un chapitre sur la question de la forme ouverte et précisément de, de, du hasard, qui était, qui était une, une catégorie qui, était assez, euh, qui a eu un certain succès avec des gens comme beaucoup Achief ou ben, John Cage, évidemment. Bon, on, en, on en est revenu. Et effectivement, je, je pense qu'à la fin, le, le compositeur doit signer, doit signer l'œuvre et, et il est forcément obligé de s'y engager... Euh, à un moment donné,
0: quand, quand vous composez en 2005 euh, feedback euh, pour l'ensemble TN, on, on pourrait avoir euh, l'impression d'une complexité un peu faite exprès pour que ça fasse mousser de l'imprévisible.
2: Oui, alors c'est pas euh, le terme mousser, euh, bon, <rire> je, je vous laisse, mais en tout cas, euh, non, alors précisément dans cette œuvre, je m'étais, je m'étais, enfin, c'était une œuvre où j'avais eu, c'était une œuvre qui était un petit peu en, en écho à un choc que j'avais eu justement avec une œuvre de Brian Ferneyhough qui s'appelait La, La chute d'Icard. Où tout d'un coup, j'avais été fasciné par, par ce que j'entendais parce que j'avais dans les, dans les oreilles un monde qui se tenait par lui-même dans une complexité folle, mais où j'avais l'impression que les choses s'auto-organisaient d'elles-mêmes au fil de l'œuvre, et, et, et voilà. Et ça me permettait d'avoir une notion d'un un présent, vous voyez une force d'un présent qui s'organisait, qui s'auto-organisait à, à, ch à chaque moment de, de l'œuvre, euh, comme j'en avais jamais perçu auparavant. Et, et donc j'ai analysé l'œuvre, je me suis intéressé à, à cette œuvre, effectivement. Comment, comment Fernéo parvient à, à ça ben C'est par une, une suraccumulation de procédures, et puis après le compositeur prend acte des forces qui, qui sont... Qui sont euh, dans le temps présent de, de la contrainte et de la, la contradiction de toutes ces procédures qui s'entrechoquent, bah le compositeur va essayer de se saisir de ces forces de création qu'il a fait émerger pour déployer une œuvre. Et donc c'est un petit peu dans ce sens-là que, que, feedback, que Feedback est né. En voici un extrait.
0: De Geoffroy Drouin. Geoffroy Drouin qui euh, nous expliquait ce qui ressemble finalement à un paradoxe, que c'est par des procédures qu'on arrive à renouer avec une forme de nécessité. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre euh, une forme de nécessité ou une forme d'émergence bah, J'avais l'impression que finalement ça se coagulait un peu. Ouais. Euh,
1: parce que en tout cas, là où je serais d'accord, c'est que dans la recherche, effectivement, on ne peut pas, euh, euh, disons, travailler sur le possible, hein, ce qui est l'objectif aussi de, de, de notre livre, hein, d'appeler à ce travail sur le possible, sans procédure, hein, ça c'est certain. Euh, donc euh, évidemment, hein, les, et, et ce qu'on qu dit aussi, c'est qu'effectivement, les procédures en fait, standard de, de la recherche scientifique en sciences humaines et sociales, sont tout à fait euh, sont tout à fait euh, utilisables pour travailler euh, pour travailler sur ce possible euh, ce qu'on ce qu'on qu propose nous c'est un déplacement au fond du regard hein, c'est-à-dire de dire que euh, la, la tradition qu'on appelle souvent positiviste c'est euh, centré sur la question des faits ou sur la question de l'existant et en fait la doublure de cet existant ce sont euh, ce sont justement ces, 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 ces possibilités qu'on peut qu'on peut sur lesquelles on peut essayer de faire, de faire de faire des recherches et donc là dessus on a, on a proposé un certain nombre d'objets hein, euh, les projections individuelles les utopies euh, déjà présentes dans le, dans le temps présent euh, euh, disons les imaginaires utopiques comme euh, disons, comme autant de, de volets euh, de, cette, de cette enquête sur le possible donc oui procédure procédure et euh, et, et disons euh, mise au jour de possibilités émergentes ça me paraît deux de choses qui sont absolument pas absolument pas contradictoires.
0: Oui, okay, une l'utopie, elle est plus ou moins possible qu'avant
3: euh, en quel sens Je sais
0: pas parce que vous, on, on pourrait presque dire que votre livre finit mal, au sens où il <rire> finit par euh, l'apocalypse. Euh, mais euh, vous, vous relevez que euh, dans ce, ce climat de fin des possibles qu'est euh, mmh. l'apocalypse, la, il y, y a une ouverture des replis, ce qui peut revenir en fait aussi à la libération des pulsions égoïstes et que le plus gros drame dans tout ça, c'est peut-être que ce sont les mêmes cartes qu'auparavant qui sont jamais redistribuées.
3: Oui, euh, bon, disons que sur, sur l'épuisement euh, de l'utopie, euh, c'est un, un thème qu'on entend euh, depuis depuis assez longtemps, enfin je veux dire depuis au moins les années 70, peut-être 90 au fond, cette idée de l'épuisement de l'utopie, l'épuisement des possibles. Euh, je, je crois qu'en fait dans le livre, au contraire, on a cherché à récuser un petit peu cette idée, euh, de deux manières d'ailleurs, à la fois pas du tout récuser... Euh, le danger que, que représente aujourd'hui l'anthropocène, hein, euh, mais montrer que, que dans, la, dans, dans les réactions que ça peut susciter en termes de pratiques, en termes d'expérimentation, euh, ça peut aussi être un catalyseur d'ouverture de nouveaux possibles. Euh, ce, qui est, ce qui est pour le coup plutôt intéressant et puis d'autre part la façon dont justement euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la, la question aujourd'hui de l'utopie euh, je crois qu'elle est en réalité euh, redevenue très à la mode et pas seulement euh, dans les pensées critiques elle mmh. est au aujourd'hui je dirais que c'est presque un outil de marketing l'utopie mmh. euh, et ça aussi ça nous semblait intéressant de le penser la façon dont justement euh, la, le rêve, la création, les projections euh, sont aujourd'hui mobilisés aussi bien par, euh, par des gouvernements que par des marques, par, des pub par la publicité. quoi. plutôt un argument de vente.
0: Quand, quand vous citez euh, Michael Fossel qui, qui prévient que l'hypothèse de la fin du temps est, est dépolitisante, c'est intéressant parce que ça induit l'idée que finalement cet apocalypse est une hypothèse faussement réaliste, tellement elle est démobilisante en quelque sorte.
1: Oui, mais justement, ce qu'on essaye de montrer, c'est que dans la pratique, un certain nombre de gens euh, font cette hypothèse, qu'elle soit, euh, qu soit au fond juste ou fausse, ça nous importe peu, puisque euh, en tant que chercheur, on est agnostique par rapport à l'hypothèse de l'apocalypse, mais par contre, on peut comparer à d'autres moments où cette hypothèse a été faite par des groupes humains, hein, évidemment pendant les, les périodes notamment euh, millénaristes, euh, pendant des périodes, disons, d'effervescence de, religieuse intense, euh, et, et ce qu'on constate, c'est qu'au fond, c'est ce euh, une hypothèse assez mobilisatrice, et pas du tout des politisante, mais au contraire euh, qui, qui rend possible justement euh, une transformation rapide des comportements. Euh, et, et donc, euh, on n'est pas en train de dire que le catastrophisme est forcément, euh, disons le, le pari qu'il faut faire sur l'avenir. Mais on est en train de dire que euh, dans un débat qui est très spéculatif sur les vertus ou les vices de ce catastrophisme, en réalité, l'observation directe nous, nous permet de, de montrer qu'il y a plutôt effectivement euh, un effet euh, un effet repolitisant, euh, et ce qui est plutôt une bonne chose parce que même si la est peut-être pas déjà là, elle est en tout cas, elle est en tout cas pas, pas, pas très loin de nous. Et elle est accélératrice
0: de contre-récits aussi, alors Absolument, euh, absolument. Parce que, Jean-François Drouin, vous, vous, vous pensez l'Apocalypse comme une émergence de l'impossible.
2: Alors, en tout cas, c'est une, une possibilité de, de réalisation de, de l'impossible, mais, mais, on, mais enfin, pour rebondir à, à ce qui vient d'être dit, enfin, sur cette notion plus générale de, de l'Apocalypse, euh, je pense que... Effectivement, il y a, la notion de crise est essentielle là-dedans, et, et, et que l'épistémologie l'a, la, la montré de façon assez, euh, assez, assez rigoureuse, euh, les, les phénomènes d'émergence ont, 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 euh, ont lieu à la marge de, de, de rencontres les plus contradictoires. C'est-à-dire, plus le système est en contradiction, plus le système est en tension, plus le système est en crise et est au bord de, de la bascule, d'imploser, on va dire, plus c'est à ce moment-là qu'émergent des, des possibilités inouïes et inattendues. Et donc, il ne faut pas avoir peur de la crise. Il faut pas. Alors, L'apocalypse reste, à mon avis, à définir ce, ce concept, parce que je crois qu'il y a des malentendus sur, sur la réalité du, du, du concept de l'apocalypse. En dehors de, de son aspect récupéré par, par différents sectes, etc., l'apocalypse selon le, le régime chrétien n'est n'est pas du tout un événement catastrophiste, au contraire, c'est un événement de révélation. C'est l'Apocalypseagne. Mmh. C'est la Exactement. Et, et l'Apocalypse, c'est simplement, c'est quoi C'est de dire aux chrétiens qui se font massacrer, qui sont brûlés par, par Néron sur la voie à pierre Antica, c'est de leur dire Vous inquiétez pas, tout, tout a déjà été accompli, tout a déjà été fait, le monde est sauvé. Et, euh, et il suffit juste d'attendre euh, la fin du temps où tout sera récapitulé mais l'apocalypse ne vient pas comme un élément catastrophique au contraire elle vient comme un élément rassurant pour dire dans les conditions du réel euh, qu'on l'air catastrophique qu'on l'air euh, qu définitive. au contraire tout a déjà été fait et précisément garder l'espoir euh, en vue de la fin ultime euh, des fins dernières mais tout ça pour dire qu'en tout cas euh, effectivement voilà cet élément de crise est, est essentiel et et en tant que compositeur, mais j'ai l'impression que c'est une catégorie qui est infusée dans, dans toute la société, on, on a cette sensation, enfin moi j'ai cette sensation de, de, depuis déjà un moment, qu'on est arrivé à la fin de, de quelque chose et que cette crise n'a cette, cette plus l'air productive de quelque chose. Donc c'est en ça que quand vous parliez de la fin des utopies, euh, il y a l'air d'avoir quelque chose qui bloque aujourd'hui. C'est assez, assez étonnant et on a du mal précisément à trouver une émergence impossible qui, qui nous sorte de cette espèce d'ambiance figée, bloquée, gelée. Euh,
0: mais vous avez l'air de et la penser crise, que... la crise
2: a l'air euh, la crise a, a l'air de tourner sur elle-même à vide et, et on, on, on cherche un peu désespérément une sortie euh, à la crise. Mais vous
0: avez l'air de dire euh, que en cela même les conditions sont archi remplies pour qu'un basculement advienne. Ben on l'attend on l'attend <rire> on l'attend on y travaille
2: mais c'est vrai c'est ça qui, mais c'est ça qui est fascinant et c'est en ça que moi je trouve que notre époque est, est assez enfin euh, on, on vit un moment assez particulier. C'est qu'effectivement, toutes les conditions, on, on les réunies pour, pour, pour une fin de système. Enfin, on a cette sensation que tous les systèmes, quels qu'ils soient, hein, que ce soit les systèmes artistiques mmh. ou sociaux, économiques, tournent à vide hein, et, et non plus pris sur mmh. le réel. Hein. Je veux dire, en musique, c'est la même chose. Hein. Il, y une crise, euh, il y a une crise du, du paradigme musical, sur, sur quoi on se réfère pour, pour faire ouais, musique, clair, pour oui. faire sens. Je veux dire, plus personne aujourd'hui est en mesure de dire euh, où est-ce qu'il faut aller. Enfin, je veux dire, bon, vous voyez, chacun arrive un peu avec sa vérité. Et donc on attend, on attend ce, cette étincelle, effectivement. Ouais, qui, mais je pense que c'est précisément c est, c est complètement imprévisible et c'est complètement inattendu. Ouais. Donc il ne faut surtout pas la prédire pour que ça arrive Autre okay,
3: Non, mais je, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Geoffroy. Euh, Peut-être à la différence que dans notre livre, il y avait quand même cet effort pour, euh, pour montrer que euh, cette impression d'épuisement des possibles et d'une sédimentation, quelque chose qui se qui est complètement euh, figé, quoi, euh, qui empêche le mouvement, bon, euh, c'est aussi l'effet d'occultation euh, et d'empêchement, de désactivation, de neutralisation, de tout un tas d'expérimentations, de tout un tas de pratiques, de tout un tas de mouvements sociaux, pourtant euh, très vifs. Je veux dire, on est quand même dans une époque aussi de révolution au pluriel, avec euh, des, des choses qui se passent, des, des, des mouvements très puissants. Euh, et qui ne sont pas simplement des mouvements de révolte, mais des mouvements d'expérimentation. Je pense à l'écologie, je pense au féminisme. Enfin, dans tout un tas de secteurs, même économiques, on assiste à des, des inventions très intéressantes. Bon, C'est vrai que pour nous, dans notre livre, la question, c'était aussi de, de réhabiliter euh, ces pratiques, un peu dans l'optique ouverte par euh, le sociologue euh, Eric Olin-White, que connaît très bien Laurent, euh, et qui avait euh, justement fait un, tout Une un travail de sur des les utopies réelles. C'est ça. Ouais, à ça oui. Tu peux
1: pour finir, oui, Laurent Jean-Pierre non, non, ben je, pour finir, je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, j'entends euh, ce qui a été dit sur ce, ce pathos un peu, euh, oui, postmoderne, cette idée qu'on qu est perdu, etc. Alors bon, euh, c'est vrai qu'il existe, il existe en sciences, il existe, en tout cas, il existe en sciences sociales très, très puissamment, euh, il existe dans, dans la création. Donc bon, nous, nous effectivement, le, le, la thématique du possible, c'était une manière de, de non pas de restaurer, disons, le, euh, une philosophie de l'histoire de type moderne hein, qui existe là aussi en sciences comme en art, euh, disons un néo-modernisme, mais en tout cas, c'était une manière effectivement de, 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 de faire une proposition qui était complètement euh, orthogonale euh, au relativisme euh, disons, euh, soit des formes, euh, soit des propositions euh, soit des propositions de vérité. Euh, et donc euh, bon, euh, voilà, on verra, on, on verra bien ce qu'il en, qu 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 en sort mais je suis tout à fait d'accord avec Côte pour dire que en réalité, quand on regarde bien, c'est un problème il y a un problème de lunettes, il hein, y a un problème de loup. quand on regarde bien, il euh, y, a, y, a, y a encore effectivement... Euh, disons des gisements expérimentaux dans toutes les, dans toutes les pratiques et ça est un des enjeux quand on travaille sur le possible c'est précisément d'en faire,
0: faire une cartographie c'est ce qu'on ce qu propose et ça se trouve donc dans La Perspective du Possible aux éditions La Découverte. Merci beaucoup euh, Laurent-Jean-Pierre, merci Aude Guéguen merci euh, Geoffroy Drouin je rappelle que vous avez écrit Émergence et Dialectique en musique aux éditions de La Tour euh, en 2017 et merci à la Bibliothèque euh, Publique d'Information d'avoir euh, accueilli l'enregistrement de ce numéro émergé euh, de Métaclassique. On se quitte avec euh, Louben Yordanov, Albert Tétard, Claude Desurmont et Daniel barenbaum dans un extrait de La Danse de la Fureur du Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen